0: Amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Filling Cast, o podcast que traz para você as informações, as notícias e, claro, né, as ações que nós temos aí para aumentar a sua produtividade aí nas fazendas é, e propriedades rurais de todo o Brasil. Então, olha só, se você ainda não ouviu os últimos episódios dessa série Destaques do Brasil... Corre lá que conhecimento não ocupa espaço e tem muita informação bacana. Continuando essa série, então, agora a gente vai voltar o assunto desse episódio para sua inocultura, é isso mesmo. E nossa super convidada de hoje, que não podia deixar de trazer, né, ela é consultora técnica da Urofino, é a Elia Campos. Ela é médica veterinária. Ela tem MBA em Gestão Empresarial e atua aí no estado do Rio Grande do Sul. Elia, ah, seja muito bem-vinda a esse episódio aqui do Ouro Finemcast.
1: Oi, Bruno. Tudo bem? Aproveito para cumprimentar todos os ouvintes. Eu estou lisonjeada em poder compartilhar um pouco do nosso dia-a-dia -dia como, como consultoria técnica Ourofina que eu faço aqui no Rio Grande do Sul. Estou à disposição aí e vamos lá.
0: Muito bom, Hélia. E é interessante porque a gente tem episódios né, falando da ovinocultura e você mexe aí com os suinocultores, né? Com, com a área da suinocultura no Rio Grande do Sul. E aí, pra, só para a gente situar um pouquinho do perfil né, do seu trabalho, é, qual é o perfil dos clientes que você atende aí e você presta aí esse, esse apoio, Hélia?
1: Bruto, o perfil é ter suínos e querer trabalhar com os produtos ouro fino. Tendo uma granja de suínos, entrou em contato conosco, nós estamos lá. Basicamente, esse trabalho que eu faço aqui no Rio Grande do Sul, eu atendo toda a suinocultura gaúcha. Essa toda a suinocultura inclui as agroindústrias, as cooperativas e os produtores independentes. Dentro desses três grupos, cada grupo tem uma particularidade de, de atendimento, né? As agroindústrias é mais o fomento do, do produto é o contato com o corpo técnico, é, os, tre os treinamentos que são ofertados, tanto o treinamento do produto que está sendo trabalhado na agroindústria, como os treinamentos técnicos, também a equipe de, que, é que atende o campo, as cooperativas também, onde a gente acaba conseguindo uma entrada maior dentro do sistema de produção, e os produtores independentes, também a gente consegue ter uma entrada maior dentro do sistema de produção, que seria as, as OPL, as creches, as terminações, né? onde seja, as engordas, e tudo voltado para que esse, esse cliente, esse produtor, esse grupo que está sendo atendido tenha maior desempenho, maior lucratividade, fazer com que os nossos produtos não seja somente uma venda, e sim uma solução ourofina, que a gente possa levar para esse cliente algo que ele possa estar vendendo melhor esse leitão, tirando melhor potencial zootécnico daquele animal, daquele lote, ou seja, fazer com que os nossos clientes literalmente ganhem dinheiro. É esse que é o trabalho que é feito.
0: Muito bom, ele Você comentou e esse realmente está é, impresso, né? Esse espírito que a gente tem, né? Como você comentou aí, basta ter, é, ter os suínos aí, ter a vontade de, de ser atendido que a gente está lá, né, Ele. E assim, basicamente nesse, nesse perfil de clientes que você mencionou, né, a gente tem grandes agroindústrias né, que são atendidas aí pelo, pelo seu trabalho e tem também os suinocultores independentes também. Existe, Elia, alguma dificuldade que você enxerga e que é comum para todos esses perfis de clientes? Ou realmente o tipo de ação é, é diferenciada? Uh, por exemplo, o suinocultor independente tem um tipo de desafio que é diferente do desafio da agroindústria. Como você enxerga isso, Elia?
1: Bruno, na verdade, acredito que sim, que tenha desafios, principalmente desafios sanitários bem diferente, né? Eu acredito que as agroindústrias, é, pelo sistema de produção, pelo sistema integrado, elas conseguem trabalhar com pirâmides sanitárias diferentes, que diminuem o número de origens, né? Então, ali a gente já poderia estar trilhando o trabalho, de, de é, direcionando o trabalho para outro departamento, né? A sua agricultura independente, aqui do nosso estado, ela, não todas, mas a grande maioria acaba trabalhando com muitas origens também, então o desafio sanitário às vezes complica um pouco mais, a gente tem um trabalho maior, mas o que, que acontece? Para nós, para mim particularmente, a gente não escolhe trabalhar com A ou com B, né, com o mais fácil ou mais difícil, o nosso trabalho é direcionado com o que o cliente passa para nós, com que entrada que a gente consegue chegar nesse cliente. Tem cliente, naturalmente, geralmente as agroindústrias são mais fechadas, né? o momento é um fomento mais reservado e a gente sabe que a gente pode ir até ali. E a partir da hora que tem a abertura, há necessidade, que essa necessidade ela é acordada por ambos corporativos, digamos assim, a gente consegue fazer um trabalho mais diferenciado, mas essa demanda tem que haver via corporativa. Então, aí, às vezes, a gente tem que ficar um pouco mais na retaguarda, né? Esperando uhum. o cliente solicitar. Na sonicultura independente e cooperativa, nós temos uma abertura maior, né? Que eu percebo que há uma necessidade maior de ajuda técnica, de acompanhamento técnico, e a Eurofino tem, né, como você mesmo mencionou, esse DNA técnico e uma credibilidade muito grande perante os clientes, né. Então hum. o desafio seria mesmo, conforme o cliente nos passa, a demanda que ele nos passa, a gente consegue estar auxiliando, levando as soluções.
0: Muito bom. A gente às vezes participa das reuniões, né, com o nosso corpo de consultores técnicos da Eurofino, né, da, da linha, da área da cultura, e eu vejo que a bovinocultura, que é, é, é a área que eu tenho mais domínio aqui, né? É, tem muito a aprender com a suinocultura. Principalmente nessa parte aí de sanidade que você citou, que é um dos pontos que, que tem essa atuação, né, Elia? E aí, dessa Sim. maneira, assim, como que você enxerga assim, o, o seu trabalho na, na propriedade? Que tipo de, de, de diferença você consegue trazer? E é percebida pelo produtor aí, no caso por exemplo, do independente, ou enfim, pelo seu cliente, né pelo tipo de, de cliente que você tem.
1: Bruno, na suinocultura, nós trabalhamos muito com a medicina preventiva, certo? A gente tem que, claro, trabalhamos com a curativa também, mas temos que trabalhar com a preventiva, porque quando acontece o problema, acontece o desafio sanitário, o problema clínico, ali já tem muita perda, perda de desempenho, uhum. Perda zootécnica, perda de dinheiro, diretamente falando para ti, né? Então, qual que seria o nosso trabalho? Basicamente, em cima de dados. A gente, para entrar numa granja, a gente primeiro chega lá no escritório, faz todo o levantamento de dados, aí a importância de ter a gestão de granja, né? Com os dados em mãos a gente ter noção do que está acontecendo ali. Um exemplo que eu vou estar te dando, a gente tem que saber o número de nascidos o número de desmamado, o peso desses animais, o número de cobertura, retorno ao cio. Beleza, nós temos os dados. Ali a gente vai para a queixa do cliente, faz a, a relação dados versus queixas, aí a gente vai para dentro da granja, escolhe os animais, começa a analisar, coleta material para a gente chegar num diagnóstico, ok? Uhum. E esse diagnóstico, ele não é feito... É basicamente, em cima dos sinais clínicos. Ele é feito em cima dos sinais clínicos, ele é feito em cima, tem que ter os exames complementares, e aí entra bacteriológico, histológico, enfim, diversas técnicas laboratoria, laboratoriais que são disponibilizadas, né, de acordo com a suspeita clínica que a gente tem. E a partir dali, que a gente forma, digamos, a tríade diagnóstica, a gente vai passar. Uma possível causa para o cliente e, posteriormente, uma solução. Uhum. Então, como que a gente contribui? Detectando o problema, tendo certeza que é aquilo mesmo, nunca trabalhando em cima de achismo, né? Passando a solução para o cliente e acompanhando o caso. Quando estabelece o quadro sanitário, as medidas, os planos de ação que a gente traçou em concordância com o cliente, começa a dar resultado consequentemente o a digamos que a sanidade o retorno financeiro da granja se normaliza se equaliza e é ali que a gente consegue a fidelização do, do cliente através de um trabalho né de um trabalho consolidado não apenas da geração de vendas sim de uma geração de valor né não sei se eu te respondi Bruno se era isso que tu
0: respondeu sim perfeitamente e digo mais porque de novo, vou puxar uma analogia aqui, Hélia, tá? Se você me permitir. Mas o claro. meu sonho era que as, é, minha área de, de expertise aqui é a reprodução animal. Mas o meu sonho uhum. é que as, todas as propriedades aí, da bovinocultura tivessem um controle de dados e o um melhor, e um, e mais do que isso, entendesse a importância de que, se você não tem informação, você não tem nada na mão, né? Para trabalhar. Isso é uma, é uma das coisas que. Até viu, pessoal, que você que está ouvindo aqui o, esse episódio do Ouro Finemcast, não trabalha com suíno, por exemplo, não interessa. Pega esse conhecimento aí que a Elia acabou de passar e leva para a sua vida, que eu tenho certeza que as coisas podem... As soluções dos eventuais problemas podem é, ser muito melhores. Ou então, né, igual a Elia comentou, é, a preventiva é uma coisa muito importante né, na suinocultura, claro, porque... É mais intensivo, né, Ellen? Então, qualquer, igual Exato. você falou, qualquer probleminha, né, já tá perdendo produtividade e, e a conta é justa, né, Ellen? Então...
1: É justa. E, assim, ó, é, o trabalho da sonicultura, Bruno, não é somente ir lá, detectar quando dá um problema, né, e você tentar entender o que tá acontecendo, e equalizar. Aí o cara já granja. quebrou, né,
0: Elia?
1: Exatamente, exatamente. Nós vamos também o que nós gostamos mais ainda de fazer é pegar aquele cliente, aquela cliente, aquela, aquela granja top que nós chamamos com uma produção muito boa e fazer sair de 30 leitões de esmamado fêmea ano para 32. Esse é o desafio. É ali que o veterinário prova o seu valor. Ali ele vê o quanto de conhecimento ele tem. É ali que o teu produtor, o teu cliente, vê, caramba, essa menina, esse menino, como eles dizem, eles, eles, esse aqui entende, esse aqui me fez, me fez ganhar dinheiro. Ou seja, nós temos que detectar dentro de um sistema de produção as oportunidades de melhoria, né? as chances de ganho também. Porque trazer uma granja de 26 desmamados fêmeano para 28, isso é básico. Agora, você trazer de 30 desmamado fêmeano para 32, Estou dando um exemplo, tem granjas muito mais do que isso, Bruno. Hoje estamos falando em 36, 37, desmamado femiano, né? Isso é muito bom, é muito bom. Então, se tu pensa que nós hoje trabalhamos com sistema de dados, trabalhamos com gestão de granja, trabalhamos assim com produtores muito profissionais, então tu entende o tamanho da nossa responsabilidade. Nós não podemos errar, né, Bruno? Nós isso não podemos aí. errar. A gente não sim, sim. pode dizer, ah, eu não consegui porque não tem dado, eu não consegui. Se ele não tem, ajude ele a ter. Nem que seja numa planilha de Excel, se ele não tem um sistema, ajude ele a ter. Ou seja, a gente tem que tentar extrair o máximo potencial produtivo das granjas. Quando eu digo granja, eu penso aqui em PL. mas isso inclui creche, inclui parceiro de terminação, porque na sunicultura, Bruno, tem o parceiro de UPL, aquele que sim. só produz o leitãozinho desmamado, com sete dias ele vai para a creche, tem o PL que produz o descrechado, que ele produz o leitãozinho e manda o leitãozinho para terminação já com 22 kg, tem o produtor que só faz a creche, né, uma creche aí de 3 uhum. mil, 4 mil, 6 mil animais, depende do tamanho, e tem aquele que só engorda. E tem também, que geralmente são as independentes, as suniculturas que faz o ciclo completo mas todos trabalham com sistema de parceria. Eu tenho o ciclo completo, eu tenho as matrizes, e o meu leitão vai para minha creche, para minha terminação, mas geralmente ele trabalha com integração, ele trabalha com produtores que fazem esse sistema para ele. né? Então, é tudo muito organizado. É Diferente do que acontece com a bovinocultura que você me disse, nós não podemos errar. Claro, mesmo sabendo que errar é humano, mas errar com sanidade é muito grave.
0: É, não aceita tá desaforo, né? É. é. E, <risos> o Elia e aí, voltando na máxima, naquele né, ditado que não fica velho nunca, né? Que é melhor prevenir do que remediar. Você falou bastante da, da sanidade, né? Que, que é muito importante e entra a prevenção aí nisso, né? E Sim. acho que um dos grandes pilares da prevenção é a vacinação, certo?
1: É a vacinação, com certeza. É... A vacinação é algo extremamente importante. Eu diria que assim é o coração da sanidade, né? Ela tem que estar tá muito bem dentro da granja, com protocolos muito bons. E cada vez mais a vacina vai se tornar mais importante. As tecnologias biológicas vão se tornar mais importante na zootecnia inclusive pelo fato de da redução do uso de antimicrobiano, né? Então, a prevenção ela vai ser extremamente crucial. Não não vai ter mais margem para erro, porque já tem muitas restrições de, de antimicrobiano, nem né? a tendência é só aumentar. A gente não vai mais poder corrigir a manegite com antibiótico. Isso hum. é só com vacinação né e manejo.
0: Profissionalização do, do setor, né, e aí E aí, ah, tá. no, nesse quesito da vacinação, você podia, se pudesse, estar... Tá de maneira breve, quais são as mais importantes. Claro que deve ter va várias vacinas que são utilizadas para diversos agentes diferentes, Sim. mas se você puder colocar em pauta aí o que hoje considera ser o mais importante, o que tem mais atenção, ou enfim, que está em pauta, né?
1: Sim. Bruno, sem dúvida nenhuma, eu acredito que seja a vacinação contra a circovirose suína. Por quê? pelo fato dessa doença causar uma imunossupressão muito grave. Quando a gente detecta a circovirose numa granja, a gente costuma dizer, no meio técnico, que a gente está detectando apenas a pontinha do iceberg ali. Porque quando ela dá a graça de tu detectar ela, ou seja, o estrago que ela já causou naquele sistema de integração, é gigantesco. E não é uma coisa que tu vai se recuperar do dia para a noite. Às vezes, um protocolo, um uma vacina, um manejo inadequado do, do protocolo de vacinação, do manejo de vacinação, enfim, ou até mesmo a escolha assertiva do biológico, tu vai recuperar, tu vai conseguir normalizar tua granja às vezes um ano depois. Mas aí, quando como eu disse, quando tu detectou o circovírus na tua granja, é apenas a ponta do iceberg. Por quê? Quando, te, quando tu detecta, começa a fazer assim um apanhado, uma pesquisa, digamos assim, do que está que acontecendo ali, você já está vendo problemas respiratórios no abate, problemas de pleurisia, pasteurela, estou dando alguns exemplos aqui, né? Uhum. É, actinobacillus. Lá na creche já está apresentando problema de hemófilos, de glacerela, ou seja, a circovírus, ela vai abrindo portas. Digamos, eu brinco Puxa com ela. Puxa outras que é um... coisas aí. Exatamente, ela é um monstrinho com o molho de chave na mão, abrindo porta de tudo que é coisa que ela... Pode ter para entrar naquela granja, sabe?
0: Gostei então, muito sempre, da analogia.
1: É, eu sempre imagino ela desse jeito, assim, uma malévola, assim, com o um molho de chave na mão, né? Por que, que ela faz isso? Porque ela acomete, ela faz uma depressão linfóide, né? Quando eu explico isso, às vezes, em algumas aulas de. lá na. lá na universidade, para alunos, assim, que a gente vai fazer essas participações, eu brinco, é como se a circovirose pesada fosse uma. Ai de suína, é uma coisa feia de se dizer. Daí a pessoa consegue entender o tamanho do estrago que ela causa no animal, naquele sistema de integração. E daí ela, ou seja, ela abrindo portas, ela vai abrindo a oportunidade para todas as doenças secundárias que eu falei aqui, que são problemas no abate, são problemas na creche, problemas reprodutivos lá na maternidade também. Sabe que hoje o PCV3, que ninguém ainda concluiu de fato o que ele pode causar de verdade, a gente sabe, detecta o PCV3 e o PCV2 está junto. Hum. Então, assim, tem muita coisa envolvida. Problemas reprodutivos, problemas de doença respiratória, e matrizes, principalmente. Então, assim, ó, sem dúvida nenhuma, o protocolo de controle de circovirose tem que estar tá redondinho dentro da grande. Tem que ter um monitoramento muito bem feito. Mas muito bem feito mesmo, porque quando chega a estourar o problema... Que colocar na tua cabeça que até a coisa se normalizar de novo vai humano um ano. Pensando Entendi. nesse sistema de produção, entendeu, Bruno?
0: Pode ter certeza que, olha, se a ideia era colocar a importância que existe aí na prevenção, porque circo, virose, vírus, a gente sabe. O que a gente tem que fazer Sim. é é a prevenção. Não tem muito jeito querer pensar em tratamento para esse tipo de agente. É a vacinação. Então, olha, vou falar é para você a importância... Ficou bem claro. E eu ouvi dizer que a Orofino tem uma solução aí muito interessante que justamente combate esse tipo de agente, né, Elia? E está com uma novidade bem bacana aí, né, Elia?
1: Sim, Bruno, sim. Ou seja, a Ouro Fino tem, o Brasil tem. Isso é de, de orgulho muito grande para nós brasileiros ter um laboratório que produziu uma das principais vacinas hoje para a suinocultura, e sem dúvida nenhuma, eu digo tecnicamente, a, a melhor vacina contra a circovirose que você tem até hoje é a nossa. Primeiramente, é sabido que o circovírus mudou. Tá? Ou seja, tem 20 anos que, se, que é feito vacinação. Ou seja, essa pressão de infecção é, fez com que o vírus mutasse. Ou seja, ele sofreu uma mutação. Similar, vou fazer uma analogia aqui, o que acontece com o vírus da influenza. Todo ano, quando a gente vai vacinar para a gripe, a gente sabe que a cepa mudou, né? Uhum. Então, como que a gente imagina que um vírus, que uma vacina que está há 20 anos no mercado, ela tem a mesma segurança do que quando foi o início dela, né? Não estou dizendo que as vacinas que tem hoje no mercado não funcionam. Não é isso. Elas funcionam muito bem. Mas o que que acontece? O Brasil, ele é provado que hoje... Está circulando PCV2B e PCV2D, ok? Uhum. E as vacinas que tem no mercado hoje são PCV2A. O que, que isso causa, Elia? Funciona essas vacinas PCV2A contra, contra o desafio brasileiro que é PCV2D? Funciona. Mas pode acontecer falhas de imunidade vacinal de, de 20 a 25% nos plantéis. Então esse 20 a 25% que é o que a gente tem visto de três, quatro anos para cá que ficou muito mais claro que é aquelas doenças que a gente não entendia como que isso está acontecendo tão grave problemas respiratório, problemas entéricos, problemas reprodutivos mas gente eu uso uma vacina muito boa com laboratório excelente por que que isso está acontecendo como que eu estou isolando então, com o lançamento da Cefsu e com todos os estudos que vem sendo feito, a gente está é, esclarecendo isso muito, muito fácil para o mercado. Até hum. mesmo os nossos clientes falam: assim, "Nossa, é verdade. Eu percebia que antes eu tinha, eu não tinha desafio que agora eu estou tendo. Eu não mudei nada. Faça a vacinação do mesmo jeito. O que está acontecendo? Então, as, a Aurofino lançou, né? Está indo já para o terceiro ano. A Cefsu Circovírus que é um genótipo PCV2B. Ela é muito homóloga com o que está circulando no Brasil, ou seja, ela é muito parecida. Ela vai agir, digamos assim, com uma chave fechadura muito eficiente, tanto que disse diz que a Safe Sui, ela é segura e eficaz, com adjuvante acoso, Isso é muito bom, Que isso não tem reação vacinal, com tecnologia recombinante. E tem mais uma novidade, Bruno. Ai, mais uma é. novidade aqui. <risos> Fantástica. Ela é flexible dose. O que, que significa? Ela tem, tem duas opções de protocolo. Tu pode fazer ela com dose única ou duas doses. O que vai definir o manejo que tu vai fazer é o desafio que você tem na tua granja. Aí entra a consultoria Orufino. Aí entra o trabalho diferenciado da Orufino de fazer uma venda técnica, uma venda consolidada.
0: É entender só.
1: qual que é o desafio do cliente, qual protocolo se encaixaria melhor para o desafio que ele está
0: tendo. Olha, Elia, você só falou coisa boa aí, né? Então, Safe Sui Circovírus da Orofinan. Orgulho nacional, ela tá. Orgulho que, nacional. Os patógenos, né, Elia? Eles, eles nasceram para terem mutações, né? Principalmente vírus, né, Elia? Então.
1: Exato.
0: É, Safe Sui aí, Circovírus, pelo que você comentou com a gente. Atualizada. É veículo coisa, então não, não produz reação lá nos animais vacinados. E a dose é flexível, ou seja, pode fazer protocolo vacinal com duas doses ou uma dose só. Não tem como ser melhor, né, Elia? Aí é
1: potente não, não
0: o, o produto, é. né?
1: E o importante também, nós não podemos deixar de citar, já que nós estamos aqui falando de saúde, de prevenção, que a vacina sozinha, ela não age sozinha, ok? Nós temos uma vacina uhum. excelente, mas, conforme eu estava dizendo aqui anteriormente, tem todo um trabalho técnico e sanitário desenvolvido dentro das granjas, né? Então, nós temos sim que minimizar os riscos do sistema de, de produção, ou seja, a questão de limpeza, desinfecção, associado a vazio sanitário, ambiência, instalação, qualidade de, da água, né? Conseguir desmamar esses leitões saudável com bom peso, fazer um alojamento adequado, lotes homogêneos, evitar misturar origem. Então, uma série de fatores que vem junto com protocolos de, de vacinal eficiente. Tu entendeu, Bruno? Uhum. Então, tudo isso, a Orofino está à disposição para ajudar o cliente, para desenhar o melhor protocolo para a granja, para, mais uma vez, eu, eu digo assim, para fazer com que nossos clientes ganhem dinheiro, que eles sejam competitivos no mercado, ele consiga trabalhar, hoje na sua o custo de, de produção versus o valor da carne. É uma coisa maluca, oscilante. Então, assim, ó, tem que ter produção. E nós estamos aí para auxiliar os clientes.
0: Isso aí é o DNA da, da Ouro Fino, que você está demonstrando muito bem aqui para a gente, nesse episódio do Ouro Fino Incast. O Elia, e assim, para a gente encaminhar aqui para o final do episódio, a conversa está excelente aqui. Mas tem, a gente tem que respeitar um pouquinho a duração do, do episódio. Você tem alguma história interessante aí para contar para a gente, envolvendo tudo isso que você falou? Uma história que você chegou à noite em casa e assim, falou assim, botou a cabeça no travesseiro e falou, olha, realmente o nosso, nosso serviço, nosso trabalho de consultoria aqui faz a diferença.
1: Sim, Bruno. Sim, eu estou há quase seis anos na Orofino e te digo que é uma satisfação diária trabalhar com essa família, sabe, sou muito grata e muito feliz como veterinária, porque a gente que é muito muito técnico, né, a gente gosta de estar tá colocando a mão na massa, a gente precisa desse contato com a granja, com os animais, com o cliente no dia a dia. Eu vou ex exemplificar, nós temos um cliente indo para o terceiro ano consecutivo usando a Safe Sui, um produtor independente, com todos os desafios que esse produtor pode ter no seu dia a dia, com muitas origens, mistura de lotes, creche, alojamento, tendo que tirar animais para o abate hoje, já ter que alojar amanhã. Então, uma vez surgiu uma, uma necessidade urgente de vacinar fêmeas, né? Isso são cinco mil matrizes, né? E o cliente com pouca mão de obra também. Fizemos um mutirão, me incluí. Foi uma coisa fantástica, assim. Vacinamos aquelas fêmeas todas em dois dias, distribuídos em diversas granjas, é né? É
0: serviço, hein, Elia? É O trabalho é, é grande,
1: hein? É serviço. Mas sabe quando tu quer ver, a, quer ver o resultado, tu, tu enxerga que aquela ação é primordial e que você não quer perder tempo, que você vai esperar ter mão de obra, aquilo pode enrolar mais dois meses, três então, foi muito bacana. Fizemos essas vacinações diversos diversas: treinamento, a equipe técnica de vacinação da, das granjas, os funcionários, os colaboradores, quase que um atendimento semanal. Ou seja, isso é bastante empenho, né? Pensando que hoje eu atuo, entre aspas, sozinha aqui no estado, né? Tem todo o suporte gerencial, suporte técnico, suporte da Urufino, mas eu digo aqui presencial estou, né? Uhum. então logo logo digamos assim com a sanidade da granja as coisas foram entrando no lugar pouco a pouco e hoje o cliente está faceiro está feliz está tudo redondinho ali tu vê assim que tu gerou o valor para o cliente não só com pedidos com venda mas com como é que eu como é que eu vou te dizer né tá junto né aquelas uhum. horas estou junto estamos junto mesmo sabe isso foi muito bacana, assim, tu acaba gerando uma amizade também, um respeito diferenciado, né? Tanto nós, Orofino, com o cliente, quanto com o Orofino conosco também. Isso é muito bacana. E ele tá muito contente, graças a Deus, com o terceiro ano de Safe Sui. E bem ansioso aí pelas próximas novidades que o Orofino vai lançar no mercado também.
0: Ó, oh, é para deixar a turma curiosa, né? É isso aí, tá certo mesmo, <risos> E assim, gerar valor, né? É disso gerar que a gente valor. gosta, é disso que a gente gosta. Elia, muito obrigada pela sua participação, acho que assim, é um orgulho muito grande para nós trabalharmos com pessoas dedicadas como você, porque nesses aí quase 30 minutos de episódio, você mostrou bem é, para que, que a Urufino veio, para que, que os nossos consultores vieram, para fazer a diferença. E pode Exato. ter certeza que você faz a diferença aí na ponta, viu, Hélio? Muito obrigado por aceitar participar desse episódio do Ouro Firing Cast aqui com a gente, tá?
1: Ah, eu agradeço. Peço desculpa alguma coisa que não saiu tão, tão bacana. A gente, a gente é acostumado tá, tá no campo, tá no dia a dia e na hora de gravar, dizer o que fala, a gente se enrola um pouquinho, mas... Deixa o meu contato também, Bruno, se puder disponibilizar depois a quem tiver interesse. Estamos à disposição a todos que precisar de um auxílio técnico.
0: Muito bom. E agradeço
1: Não, você também né, pela condução. Consegue fazer milagres aí nas oratórias dos consultores técnicos, né, Bruno?
0: É nada. A gente que é apaixonado pelo que faz, né? o assunto flui. E o pessoal que tá aqui nos ouve, é nosso público, eles gostam disso mesmo. É a linguagem que a gente tem no campo que é o que a, a linguagem que nós entendemos, né, Elia? Eu não vou deixar Legal. seu contato, não, senão você, você vai ter que atender o Brasil inteiro aí com essa garra que você demonstrou <risos> aí, tá? O pessoal do Rio Grande do Sul aí que busca a Elia da Urfina aí que... É, e quem aí,
1: precisar que ela... tem lá no site, né, Bruno? <risos> Isso aí. <risos> o pessoal muito do Rio Grande do Sul pode pegar no site lá da Urfina.
0: <risos> Perfeito, Elia, muito obrigado aí pela sua presença. Viu, pessoal? Conhecimento não ocupa espaço aí. E a gente... A prova disso aí foi esse episódio muito bacana. E conte com as soluções Orofinos aí no dia a dia da sua fazenda. E, principalmente, continue contando com o Orofino em Cast aqui para trazer as novidades para vocês. Já favorita aí, coloca nos favoritos para você conseguir ver os próximos episódios aí e avisar para você, para você não perder nenhum episódio. Combinado? Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau!